0: Слова с Гасаном Гусейновым. И что все это значит? На недавнем заседании Русского межпланетного собора президент Российской Федерации переименовал специальную военную операцию, объявленную 24 февраля 2022 года, национально-освободительную борьбу. Пока российские власти кувыркались, стараясь разубедить остальной мир в том, что они не развязывали агрессивную войну, что никакой войны нет и в помине, а вслед за неудачей, что это другие злые люди навязывают войну самой Ирефии, в русском речевом пространстве уже возникло и задышало слово, прямо скажем, не самое привлекательное, но зато точно описывающее явление. Это слово с война. Сперва «свойна», а теперь уже просто с война. Само по себе оно совершенно однозначно, хотя является составным. Вы можете подставить любой эпитет, и он будет на месте. Сволочная война, война со своими, война на уничтожение своих, война под псевдонимом СВО, война со свободой, даже просто своеобразная или свинячая война. А еще это своя война, ведущая сама себя, или война за свое советское наследство, которое может привести к до распаду остатков СССР. Такие незаконно рожденные слова, появляющиеся на свет в результате сознательной лжи, лжи Трикстера, хорошо известны в мифологии. Например, однажды Зевс обманул Иксиона, волочившегося за Геры, и создал для влюбленного Лапифа двойницу Геры. Иксион не почувствовал разницы. Эта двойница, искусственная богиня, слепленная из одному Зевсу известного облачного материала, Родила Иксиону сына, кентавра. Семя похотливого Эксиона совершило чудо, которое начало самостоятельное существование. Каким будет кентавр, рожденный из духовного семени чекиста и идеологического продукта, слепленного его администрацией, граждане Российской Федерации увидели, когда на авансцену с войны вышел со своим хором и со своей баритональной партией Евгений Викторович Пригожин. Шайго, Герасимов, вы что творите, твари?» Какое-то время в эфире продержался свинячий виск, но кому он точно принадлежал, путинским или пригожинским, мы вряд ли узнаем. Сейчас, когда с война затянулась, и на медийную поверхность всплывают жалобы и даже уже требования своих, пока еще жен, а скоро вдов мобилизованных, с война приобретает новые измерения, она по-новому раскрывает большой стратегический замысел через запланированное жертвоприношение своих, сплотить новых своих на новые жертвы. Этим своеобразным лингвистическим приемом советская власть пользовалась с самого начала своего существования. В сознании русских людей после переворота октября 17 года вошло четкое, как чека, так писал об этом Андрей Синявский, понятие большевизма. «За нами всегда большинство». Мы можем пожертвовать чем угодно, и все будет по-нашему. Какое-то время люди не знали, как это писать и склонять. Большевический, большевицкий, большевистский. А потом закрепилась вот эта последняя форма, и большевик стал единственно правильным человеком. Родной брат с войны СМЕРШ. Организация, созданная в 1943 году, главным образом для бессудного истребления тех фронтовиков, могли бы зародиться сомнения в правильности генеральной линии партии и, не дай бог, в гениальности самого товарища Сталина. А гениальность вождя и состояла прежде всего в создании системы бесперебойного истремления самых своих среди своих. И не для того, чтобы чужие боялись, а для того, чтобы свои пуще смерти страшились стать чужими». Доходивший до истерики, страх самому оказаться врагом разливался ненавистью к тем, кто таким врагом уже оказался. Отсюда свирепость команд чекистских убийц, которые сменяли друг друга на всем протяжении советской власти. Когда Николай Иванович Ежов расстреливал предыдущего наркома, Генриха Егоду вместе с братом, хотя и в других местах, были расстреляны сестры Егоды. Сам Егода увидел экзекуцию 17 своих подчиненных, потом был избит, и только после этого его расстреляли. Нужно ли добавлять, что потом та же судьба ждала исполнителей приговоров во главе с товарищем Ежовым? Логика всех этих сложно сокращенных слов, от оперчек работы и СМЕРШа до с войны или с войны, воспитания в носителях языка страха выпасть из заданной верности – в человеческое сомнение, чувствовал ли Сталин себя Богом, несомненно, был ли он Богом, был пока был жив, и снова стал божеством загробного царства на наших глазах. Зрелище текущего президента Российской Федерации, выступающего с гигантского экрана рядом с какими-то христианскими ликами, над патриархом, превратившимся в телевизоре в некрупного богомола, тоже часть с войны, данная в жанре мультипликационного триллера. Носителем русского языка сейчас явно не до слова года 2023. Не исключено, что для тех, кто определяет дискурс террором, все эти выборы слова года не что иное, как западная уловка – подорвать наш скрипной традиционализм. А для тех, кто по добру, по здорову релацировался, важнее покажутся свои, вот только что проклюнувшиеся на магические мемы. И французы определились пока только с первой десяткой финалистов, два-три из которых совпадают с недавними претендентами на слово «года» у англичан и немцев. «Декоммеморация» или удаление привычных символов отринутого политического режима. «Промптовать» или давать инструкции искусственному интеллекту «Сулугамный» или «Человек, женатый на себе самом. «Одиночка», «Одиночество». Болезнь постковидного мира. Германское общество немецкого языка так обосновало свой выбор 2023 года. Кризисное существование. Кризен модус. «Мы окружены кризисами», – цитирует общество немецкого языка слова вице-канцлера Роберта Хабека. «Кризисам, которые еще далеки от преодоления, таким как изменение климата, российско-украинская война или энергетический кризис, прибавятся новые». Теперь эта война на Ближнем Востоке, инфляция, долговой кризис, усугубляется и кризис образования. Чрезвычайное положение стало постоянным. Жюри поставило на второе место антисемитизм, на третье не умеющие читать. Лиза Унфей Немецкие и британские ученые признают, что в выборе слова года последних лет есть что-то кринжовое. Седовласы и исследователи языков берутся толковать молодежный сленг и даже выбирают словечки из этого сленга словами года, часто не ухватывая самой соли. В 2023 издательство Оксфордского университета выбрало словом года РИЗ, и его и на русский уже не переводят, а только толкуют как способность закадрить интересующую вас персону на вечеринке. Объясняется успех слова его феноменальной вирусностью, После того, как его употребил в интервью актер Том Холланд, оно разнеслось десятками миллионов повторений, рэпы с ним перетекли в ТикТок, и редакции просто не оставалось ничего другого, как подхватить и положить в шкатулку слово 2023 года. Но ведь уже 31 декабря 2023 года эта шкатулка превратится в исторический гробик». А у меня все не идет из головы претендент на немецкое слово года, не умеющий читать Лизе Унфейх. Помимо антисемитизма, в Лонг-Листе фигурировал и лозунг антисемитских волнений в американских университетах: От реки до моря. Мол, снесем Израиль оттуда, где он находится. Политолог из Беркли Рон Хаснер напечатал на днях Wall-Street Journal статью От какой реки до какого моря с результатами небольшого исследования, которое провел среди студентов Беркли. Сначала он спросил 250 студентов, одобряют ли те лозунг «От реки до моря». 86% ответили, что да, одобряют. Но правильно назвать реку и море смогло меньше половины опрошенных. В ответах фигурировали Нил, Ефрат, Карибское море, Атлантический океан, Мертвое море. Заслуживают внимания и другие ответы. Так только четверть студентов знала, кто такой Ясер Арафат. При этом каждый десятый опрошенный студент Беркли назвал Арафата бывшим президентом Израиля. К чести студентов Рона Хаснера следует добавить, что две трети из них после предоставления им необходимой информации заявили, что отказываются от дальнейшей поддержки антиизраильского и антисемитского лозунга. Но это были студенты Беркли одного из главных университетов свободного мира. Что же говорить о наших Палестинах? Идет с война. Она объявлена нам теми, кто совсем не умеет читать и не готов брать уроки чтения. Совсем как тот ишак, что возомнил себя Богом.